0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。上期啊，咱们说了这个除了进击的巨人完结。我最近呢还看了《灵牙之旅》跟《赛博朋克：边缘行者》，啊，那今天咱们就先抛开那些打打杀杀、血腥暴力的东西吧，啊，继续新海城》和《灵牙之旅》的故事。那说到新海城》呢，我最喜欢的啊还得是《天气之子》，这也在当时那期节目里啊已经聊得很清楚了。那相比很多人的最爱，《你的名字》啊，什么秒速五厘米、《炎叶之庭》等等啊。那《天气之子、啊》呢，在二零一九年的年底，完美的契合了我当时的情绪。哎，既然这个世界啊没有圆满的结局啊，既然自己心爱的女人作为情侣莫名其妙的跟这个世界站在了对立面，那为了保护爱人啊，就算整个世界毁灭又能怎样呢？啊，如果牺牲了心爱的人啊，那这个世界就算留存下来又有什么意义呢？啊，你们这帮大人天天盯着我们这帮未成年人不放。你们生活在成人的规则里边，那你们又懂我们什么呢？所以啊，为了洋菜奔跑吧，梵高。那《天气之子》可能就是新海诚个人赤裸裸的宣泄吧。啊，只不过哎，真的宣泄到我当时的心坎里了。啊，那当然了，这发泄完了，一直怼下去硬刚也不是个办法那人总得成长，总要变得圆滑。新海城现在也老大不小了，那于是呢，收起锋芒，充满了妥协和主流的《灵牙之旅》来了。那既然是新海城的作品啊，你先甭管剧情利益怎么样，这生化效果肯定是顶级的吧？你这次我也特意没用电脑看，而是用的我这个索尼 Xperia One Mark Two， 哎，这手机2 1一比九的屏幕。虽然尺寸这个这个大小一般啊，但是你看这比例，看电影完全把手机屏幕填满，这相当于手握一个小影院啊，幸福感爆棚。那在《天气之子》里呢，咱们见到了各种大雨下的东京啊，还有洒满阳光的东京。我当时就说啊，这新海诚可能把工作室里边压箱底的素材全都拿出来了。那《铃芽之旅》这次直接变成了公路片儿啊，咱们跟着女主呢一起周游日本。九州啊，四国、神户啊，当然还有东京，那新奇、紧张、浪漫，那所到之处它都是美景，而且画面极其清澈透亮。那看完动画，看完动画之后啊，肯定有很多人吧，啊，又得去圣地巡礼了。我看 B 站上，是 B 站上还是知乎啊，已经有有相关的这种帖子了。嗯，我一直特别羡慕日本人这种那把虚拟跟现实结合到一起的能力。它明明就是个普普通通的地点跟景色啊，明明每天在这儿上演的，那就是老百姓在平常不过的日常吧，啊，但变成动画，你加上故事，再加上滤镜以后，那就是感觉不一样。啊，我觉得你说咱们身边的景色不一定比他们差吧，你甭管是城市还是乡村，是吧？啊，但他就是没那味儿，那也没人关注这些创作。那艺术呢，来源于生活，又高于生活。那我不知道咱们是没有艺术还是没有生活的，啊，当然了，这一切浪漫的背后啊，它挡不住，这是个灾难片你这趟旅程贯穿日本，也是日本大地震的回顾。这每个大蚯蚓啊，地龙出现的地方呢，都是曾经发生过地震的惨剧。你比如说，这个二零一六年的熊本大地震，二零一四年的爱媛地震，啊，一九九五年的阪神大地震，这比较有名啊。二零这个一九二三年关东大地震，还有咱们特别熟悉的二零一一年三幺幺东日本大地震，就是发生海啸的那个吧。那地震呢，是日本人民啊，这个全人，全这个日本人全民共同的记忆和经验。那对对咱们中国人来说呢，叫什么唐山大地震，是不是有点太遥远啊？所以看到日本地震，可能就是一种谈资和当成笑话吧。啊，尤其我小时候啊，说什么。啊，小日本都不是好东西啊，所以老天爷隔三差五给他们搞一些地震，活该。我估计很多人是不是都听身边的人啊，甭管是家人还是朋友，是不是都这么说过？那直到应该是零八年咱们的汶川大地震，很多人才真正对这玩意儿有了认识啊。你看，它不分国家，不分地域，所到之处一片狼藉，绝对一视同仁。你今天看着别人倒霉，心里边暗爽。明天呀、啊，没准儿就落到自己头上。他可不管你是小日本还是大中华。那说实话，我可能是岁数大了，变迟钝了。呃，这之前也没看任何介绍，那一开始压根儿我就没意识到这是部灾难片呃，刚开头那个小孩走在一堆废墟当中啊，那时候没意识到。女主来到这个村子后受灾的这个村子后边受灾的遗弃的小镇之后，还是没意识到。直到大蚯蚓出来了啊！同学们的手机收到了地震提醒，才反应过来。哦，原来这个是个关于地震的灾难片儿。我不知道有多少人像我一样反应这么慢啊！啊，这是不是可能也是表示了地震这两个字儿在咱们生活当中的优先级是不是还是太低了？你的名字是流星。天气之子是没完没了的下雨，都特别玄学，没什么道理。这地震呢，你远比这两个更接地气儿啊，却反而少了点新奇和刺激。灵牙之旅呢，借鉴了日本神话里边啊，药石镇压大鲶鱼的故事啊，在日本各地呢都有关着的门，靠东边、西边两个药石来镇压。那如果这药石啊被拔出来，门就会打开。啊，这里边的世界啊，世界里的像这个大蚯蚓的所谓地龙，就会倾盆而出，场面甚是壮观。那大蚯蚓呢，一路升天，到达高度之后慢慢坠落，地上无数垂直的这个金线。那大蚯蚓完全落到地上之后，迎接人类的就是大地震。只要一个钥匙没了啊，另一个早晚也扛不住，这全日本啊也就完了。那咱们的女主呢，就是这个在来到这遗弃小镇之后，无意当中看到了这个这个一扇啊单独立在这儿中间特别奇怪的门，还给打开了。那门的那一侧啊，显然是另外一个世界很美。所谓的尝试，啊，这这这，可是她一跨进门呢，啊，就又又好像回到了现实，完全走不进去，来回来去好几次啊，就好像这门是透明的。她又一不小心呢，拔出了在这儿镇压的钥匙。那钥匙直接变成小猫跑了，那女主一看也吓坏了，也跑了，这一下酿成了大错。那等她在学校啊收到地震通知之后，望向远方，地龙啊已经一飞冲天了，而地点就是自己刚刚去过的小镇废墟啊！他是吓个半死啊，同学们却完全看不见啊，很奇怪。那他有种不祥的预感，不顾一切，赶紧跑回去看情况。果然跟自己之前打开的这这个门有关，这大蚯蚓正从门里边往外窜呢啊！这个早上上学见过一面的一个长发小哥哥正在以身堵门，千钧一发之间，命运的齿轮开始转动了。那这个堵门的小哥哥呢，是个闭门师啊，祖祖辈辈都干这事儿，还是个兼职。那后来咱们知道他应该是个大学生吧，未来想当老师，可是倒霉的是呢。在他们俩合力关上这扇门之后，这小哥哥直接被这个钥匙变成小猫给下了咒，变成椅子了，一个小孩的椅子。这也是这个灵牙啊，女主妈妈送给她的礼物。那这也是灵牙之旅感情戏最尴尬和奇怪的一点啊！咱们的女主呢，折腾半天，大部分时间啊都是跟一把小椅子在一起。这俩人刚认识，女主就莫名其妙的觉得自己应该这个肩负着跟男主一起关门的使命。接下来啊，几天从九州一路向东，就跟那个叛逆期私奔似的啊！也对他这个阿姨的这个这个小姨的话，基本无忽视了，感觉这俩人这么多年在一起生活也没什么真感情啊！啊，结果跟着这个小小椅子男主这么几天之后，突然就能说出这个那、呃、没有他的世界我该怎么办？没有他的世界我很害怕！啊，就为了救出男主，能付出一切。我就想啊，这小姑娘平时得有多空虚啊，在九州的一个小地方上学，啊，上学天天上学回家，这种平淡的生活可能对她来说本身就是一种煎熬吧，啊，所以他才能看到男主第一眼就被吸引了。青春期嘛，宁可不上学也得回去啊找他，也导致后边发生这么多故事。那跟着跟着这个男主啊，打倒地龙，拯救日本这种玄幻的事儿，那简直太适合他了。我觉得他可能才是天生的闭门师吧。男主更像是被动的啊，不想干也没办法。那《天气之子》里呢，那梵高跟洋菜从第一次认识到最后躲进宾馆的那一晚，他们在一起已经经历了很多啊，所以最后不顾这个奋不顾身的情绪呢，也顺理成章。而《灵牙》女主对男主的感情真的是太牵强啊，反正我是一点共鸣都没有。唯一能解释的啊，可能除了这个老妈早早因为地震、因为灾难去世，可能真的就是她平时生活太空虚、太无趣了吧？她太需要类似这么一个事儿刺激一下了。那说到感情呢？女主小姨啊，后边黑化的那段给我印象特别深，再加上大黑猫的突然出现啊，都有点心理阴影了。咱们总说呀，永远都不要试图考验人性啊。那女主的妈妈去世之后呢，小姨是她唯一的亲人，为了这个孩子牺牲的特别多，每天挣钱养养家都是眼前的苟且。也没个男人依靠，那带着孩子呢，跟其他人产生新的感情啊，也不太现实啊，就像天方夜谭。那单位里边追自己的人又看不上啊，就特别的压抑，特别郁闷。结果这孩子现在翅膀还硬了啊，夜不归宿还说瞎话，前脚说好像是住同学家吧，第二天一看跑神户去了，发一堆信息也不回，打电话敷衍敷衍两句就挂，这这肯定让小混混给拐跑了呀，让人骗了。那出于这个监护人最基本的责任，他请假啊，在中东京吧，终于找到女主，啊，在东京把她给抓住了。不过女主现在可是得拯救日本人啊，啊，不可能跟她回去。啊，于是小姨呢也被动的加入到了团队当中，啊，终于在一个加油站，她把这么多年所有的怨气、不满和愤怒全部倾泻而出，完全破防了。尤其是那句应该说的是这个。把我的青春还给我啊！这句听着还真是让人挺扎心、挺难受的。说出去的话就像泼出去的水，让女主一听也傻了。没想到自己最亲的人，自己的小姨，内心深处会这么想啊！我相信在这一刻啊，他才能真的体会到自己的亲人为了自己到底放弃了什么，才真的能或多或少能感觉到啊小姨的痛苦。你话都说到这份上了。那后边两个人才能真的做得到坦诚相待、互相理解吧？那有抱怨、有不满，那大家想法不一样，哪怕最亲近的人也不可能没有摩擦、啊。但最后呢，互相依靠、互相扶持的，你看依然是身边的这个人，可能这就是家人的意义吧。那既然是地震巡礼的公路片啊，一路上认识陌生人也是风景的一部分。而这部分风景啊，美好的有些不真实啊。你不管是送水果的高中小妹啊，还是一个人带两个娃努力生活的这个妈妈桑啊，当然还有最后那段啊，这个小哥哥，这这这个开着那辆阿尔法罗密欧是吧？那段兜风一边听音乐啊，一边直奔这个女主的老家啊，都让人觉得这些旅程太美好了啊。这可能这就是人与人之间的羁绊和情感。现实生活当中啊。啊，你也可以想象，我们基本上不太可能有这么好运，能遇到这么好的人，能有这样奇妙的经历啊！女主还直接遇到了两三个，啊，那旅途当中有了这些啊，永远也忘不了的回忆。这种不切实际、加了很多层滤镜的美好，是整个《灵牙之旅》啊，让让我带入最深和最感动的地方，远比主线剧情男女主之间的情感。啊，或者那两只无聊的猫更能记住我的内心啊！啊，这两只猫我真是无力吐槽。这除了最后跟地龙打的那段还有点那么个意思，其他时间，说实话，我看见他们，尤其那小猫就烦。还有这个小板凳各种追猫啊，哎，怎么说呢？真的受够了啊！那以后再回忆起灵牙之旅呢，我第一反应大概率是这两段这几段啊，这个这个公路的经历和大蚯蚓霸气升空的画面。其他好像都没那么重要。那《天气之子》里呢，洋菜第一次和梵高展示情侣的能力，啊，三人组第一次接单成功，后边的花火大会，还有最后梵高为了洋菜不顾一切的奔跑，啊，这几段剧情后边的背景音乐啊，直到今天我也记忆犹新，啊、已经刻在脑子里了，没没事还听一听。之前那就那期节目里，我应该专门聊过这部分啊。这那这这次一对比，《零下之旅》我竟然一个背景音乐记住的都没有，也不知道是音乐确实不行，还是剧情没衬托起来，当然也没准是我岁数大了啊，变得不那么上心了吧。反正结果、啊、就是看完之后，我完全没动力找这个原声音乐的专辑。那当时你的名字《天命之子》看完之后，那我都是第一时间找的资源，根本不能等，因为你就感觉听完了音乐，把音乐保存到本地，就相当于把剧情重温了一遍，啊，这这种反差啊还是太大了。那最后呢，那我还是很喜欢新海诚的这种风格，也享受他每一部的视听的盛宴，只不过呢，除此之外，《灵芽之旅》带给我内心的感受就非常有限了。我知道啊，不可能哪部每部作品都是《天气之子》，每次都是宣泄。呃，人都在成长，我也在成长，但曾经经历过的感觉可能永远不会重现了，这本身就足够惆怅，足够让人伤感吧。关于《灵牙之旅》，不知道大家如果看完有什么样的感觉，也欢迎你们分享。今天咱们就聊到这儿，大家拜拜。